0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Immobilienpodcasts Immobilien und mehr. Heute wieder aus der Metropole Frankfurt am Main. Und nach dem Intro geht es richtig spannend los und zwar nehmen wir uns heute internationale andere Metropolen vor, unter anderem New York, London und Tokio. Und dazu haben wir Uwe Kirsten bei uns im Studio und das hören wir uns gleich gemeinsam mal an.
1: Immobilien und mehr, der Podcast rund um die Immobilie. Für Immobilienbesitzer, Verkäufer, Vermieter und Investoren aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ja, hallo
0: Frankfurt, hallo Hessen, hallo Deutschland, hallo Welt, hallo Internet, hallo Uwe Kirsten. Hallo Erik, grüße dich. Wow, das war mal ein Intro, mein lieber Scholli. Ja, wir machen ja heute mal einen dreiteiligen Podcast. Das heißt, aus einer Sendung werden drei ja, Sendungen gemacht oder Episoden, wie man so schön sagt. Da du ziemlich viel zu erzählen hast, was so Preise und... Ähm, ja, Gewohnheiten und äh, die Lebensumstände äh, in anderen Metropolen im Vergleich zu Frankfurt am Main angeht. Das ist soweit korrekt? Korrekt, ja. Yeah. Okay, und wir haben gesagt, wir nehmen uns mal New York, London und Tokio vor. Und was hast du uns denn heute mal mitgebracht als erste Metropole? Also
2: heute sprechen wir mal über New York das einfach relativ umfangreich ist, haben wir entschieden, da einen Dreiteil daraus zu machen. New York ist mit 8,3 Millionen die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Staaten. Die Lebenshaltungskosten, die variieren sehr stark vom Viertel. Und da die Mieten sehr teuer sind, ist es durchaus normal, sich eine Wohnung zu teilen. Zwei Drittel der Bevölkerung sind Mieter. Also sehr unterschiedlich natürlich dann zu Frankfurt. In Frankfurt ist es ja eigentlich normal... Eine kleine Wohnung zu haben. <lacht> okay, ähm, du sagst, der hat 8,3 Millionen Einwohner. Wie viel hat denn
0: Frankfurt am Main? Frank Frankfurt ähm, hat rund 750.000. Das ist mal ein kleiner Unterschied. Das heißt, wenn ich hier für eine Wohnung 1.000 Euro bezahle, müsste
2: ich ja dann Rechen rechnen Rechen hochrechnen hoch, hoch und Summen in New York bezahlen, oder? Ähm, ja, also New York äh, ist äh, tatsächlich ein äh, teures Pflaster. Wie gesagt, ähm, dieses ähm, ja, Sharing und äh, oder WG-Zimmer sind ja sehr beliebt, einfach um überhaupt in der Stadt wohnen zu können.
0: Okay, und dann klären uns doch mal auf, was uns das so kostet. So, wenn ich ein Sharing-Zimmer haben will oder vielleicht auch ein eigenes Badezimmer. Kann <lacht> ich, mir das, also ich bin mir sicher, wir können es uns so leisten, oder? Also klär uns mal auf.
2: Ja, also diese WG-Zimmer, die liegen bei rund, also ich bringe immer gemittelte Werte ja, oder Preis-Ranges, um da einfach erstmal, damit die Zuhörer wissen, wovon wir grundsätzlich sprechen. Also WG-Zimmer liegen so im Mittel bei 1.100 US-Dollar. Das sind rund 900 Euro, ist eine sehr beliebte Form und da gibt es auch relativ viel Angebot. Äh, wer ein Studio haben möchte, das wäre dann tatsächlich eine eigene Wohnung, ähm, der muss dann schon 1.800 bis 2.000 US-Dollar investieren. Das sind also rund 1.500 bis 1.700 Euro. Und äh, da als Besonderheit, da gibt es auch einige ähm, Studio-Apartments ohne Fenster. Das heißt, also, Studio-Apartment
0: ist Einzimmerwohnung? Ja. So zum Vergleich zu Frankfurt? Ja. Also ein Zimmer in New York ohne Fenster, ja? <lacht> Ähm, 1500 Euro. Ja. Wir gehen zurück in den Westhafen, in den Karpfenweg. Da kriegt, da kriegt auch mehr dafür, wenn ich mir die Episode nochmal anhöre, was kostet Wohnen in Frankfurt. Da können wir echt hier happy sein. Da wird definitiv mehr geboten. Ja. Okay, jetzt da kann ich ja das Pech haben, dass ich nicht alleine bin oder gar Familie oder sowas. Äh, was? In welche Richtung geht denn das dann weiter?
2: Ja gut, das Nächste sind dann zwei Zimmerwohnungen. Ja, ähm, da ist die Range dann zwischen 2300 und 4500 US-Dollar, also 1900 bis 3800 Euro. Ja. Bezahlbar.
0: Du hast mal so eine Episode mit mir gemacht, da hast du auch mal gesagt, ja, ja. Wenn ich die Preise jetzt höre, sage ich einfach, ja. So völlig emotionslos ja. also, und denke mir,
2: was brauche ich da für einen Job dafür, mein lieber Schieber? ja, <lacht> ja Also im Vergleich zu Frankfurt, ähm, da gibt es tatsächlich schon vier Zimmerwohnungen dafür, ja für 1.900 Euro oder über die 2.000 Euro Marke, 3.000 Euro Marke. Ähm, ja, also New York hat seinen Ruf nicht von ungefähr. Okay, um, was ist denn dann, wenn ich, wenn
0: ich tatsächlich Familie habe? Da, da brauche ich ja, was weiß ich, drei Zimmer, vier Zimmer und wie ist das mit den Zimmern überhaupt? Sind das Zimmer oder wird da das Badezimmer dazu gerechnet? Wie, wie, wie kalkulieren die denn so eine Wohnung da in New York?
2: Die gehen die gehen auch nach Schlafzimmer. ja. Also die nächste Stufe sind dann die drei Zimmerwohnungen und die sind dann auch nicht riesig. Also wir reden dann auch über 80 Quadratmeter. Ja, ja. also drei Zimmerwohnungen werden 5.000 US-Dollar aufgerufen. Das sind also gute 4.000 Euro und immer, wenn es etwas mehr sein darf. Die Vierzimmerwohnung, also drei Schlafzimmer, da werden dann im Mittel 6.500 US-Dollar aufgerufen. Wir haben dann eine Price-Range ermittelt zwischen 4.000 und 10.000 US-Dollar. Das sind also 3.300 bis 8.400 Euro. Vielleicht noch Randbemerkungen, ähm, geht es etwas außerhalb, also nicht New York selbst, sondern äh, Randbezirke außerhalb vom Stadtkern fallen die Preise um rund 50 Prozent.
0: Das ist doch mal ein positives äh, Argument, was du jetzt in den Ring wirfst, um <lacht> doch umzuziehen. <lacht> Sp spannend finde ich auch die, die Wohnungsgrößen, die du uns gerade mitgeteilt hast, dass drei Zimmer auch so 80 Quadratmeter sind. Ja, okay. ähm, ähnlich, ähnlich wie hier, hier in Frankfurt am Main auch, ja. ja. ja okay. Sind
2: denn die 4-Zimmer-Modungen überproportional groß sind die auch ähnlich einzuwerden wie hier? Ähnlich wie hier, ähnliche Größen, auch 100 Quadrat, 120 Quadrat, also jetzt nicht, dass man da in der 200 Quadratmeter, 20 Bedroom Villa ist, sondern ganz normale Größen.
0: okay. Und die Durchschnittsgemittel ist man natürlich auch nicht auf der Fifth Avenue in irgendeinem Super Hochhaus mit der Penthouse-Terrasse und so, da bin ich dann auch außerhalb dieser Range und wahrscheinlich im Monat so bei 25, 30, 35, 40,
2: 45, 50.000 Dollar. Dann kostet halt richtig äh, Länge mal Breite, ja. Ähm, also wir haben jetzt nicht die ähm, super tuper sachen jetzt rausgenommen, sondern tatsächlich, äh, wo gutes Angebot ist, wo man durchaus 10, 15, 20 äh, Immobilien auch dann für bekommen kann, für den Preis. Alle Preise übrigens pro Monat. Das ist nett, dass du sagst, dass es
0: nicht im Jahr ist oder pro Tag oder pro Woche. Ja, ja. Ähm, Stimmt, in anderen Metropolen, wir reden ja noch darüber in einer anderen Episode bei London zum Beispiel, da hast du ja viele Angaben pro Woche. Ja, korrekt. Ja. Das, das hätte mich jetzt noch mehr geschockt, als die Preise mich jetzt eh schon geschockt haben. <lacht> sag mal, jetzt haben wir hier in Deutschland so ein paar Sachen, so, so ähm, ja, Mietpreis, Bremse in Frankfurt, auch Mietenstopp heißt das ja so ein bisschen, ähm, ist es da auch so konjunkturabhängig? Gibt es da Unterschiede? Kann man da irgendwas sehen? Haben die auch so Geschichten oder galoppiert es dann irgendwann ins Uferlose?
2: Nee, das hat mich tatsächlich überrascht bei der Recherche, dass New York etwas sehr ähnliches hat, wie wir jetzt in Deutschland haben mit der Mietpreisbremse. Wir haben in New York eine sogenannte Mietpreisbindung. Es gibt da ja zwei Modelle, wo langjährige Mieter einen sehr guten Mieterschutz genießen. Und ähm, das nennt sich einmal die Rent-Control und einmal die Rent-Stabilized. Ähm, da gehen wir vielleicht jetzt mal näher drauf ein, was das im Einzelnen genau bedeutet. Ja, klär uns auf. Wir,
0: wir sind ganz, oh, also wir, wir lieben Control, solange es nicht nach oben geht. Ähm, und äh, eine Stabilization hört sich auch immer gut an. Und solange das Leute ist. Ich meine, das ist ja ab und zu auch ärgerlich. Wenn du jetzt hier in Deutschland eine tolle Wohnung hast und hast einen guten Mietpreis und irgendwann äh, setzt dich jemand vor die Tür oder die Mieten werden einfach unbezahlbar. Ähm, interessantes Ding für, für the land of the free und hier, hast du nicht gesehen, alle Möglichkeiten sind da, da kommt doch einer und zeigt mir einen Zeigefinger und sagt, du, du, du,
2: hier müssen wir auch ein bisschen <lacht> mal sozial sein, oder? Definitiv, ja. Ähm, also diese zwei Modelle, die wir jetzt besprechen, die machen es auch sehr schwer, einen Mieter überhaupt zu kündigen, ja. Also legen wir mal los. Uh, Rent-Control, was bedeutet das? Uh, vereinfacht erklärt, Menschen, deren Wohnung sich in einem Gebäude befinden, das vor 1947 gebaut wurde und die seit mindestens 1971 dort leben, sind durch die Rent-Control geschützt. Die Miete, die Miete kann nur sehr wenig erhöht werden. Als Extremfall wäre so möglich, dass jemand uh, für eine Vierzimmerwohnung 450 Dollar zahlt. Der Marktwert wären um die 6.000 Dollar. Äh, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Tatsächlich? Das ist tatsächlich äh, möglich. Ja. Also, das ist ja
0: sensationell. Und dann, dann, dann wundert man sich nicht, wenn man diese Filme so guckt auf Netflix oder so und dann kommt der, der nette Vermieter und sagt: Ich habe fünf Freunde mitgebracht und wir wollten nett fragen, ob sie <lacht> ausziehen. Ja? Wenn, ja. wenn dann so, so, so Möglichkeiten da sind, zu sagen: 450 Dollar bezahle ich aufgrund des Mieterschutzes, den ich genieße, aber der Marktpreis
2: wäre so hoch. Ja, korrekt. Also da wird wirklich äh, ein langjähriger Mieter belohnt und äh, kann, wenn er tatsächlich äh, 20, 30, 40 Jahre da lebt, äh, in einem ganz hippen und angesagten Viertel ähm, zu einem Sportpreis wohnen. Definitiv. Ja. Sag mal wenn du
0: 1947 in die Münchner Straße gezogen wärst, im Bahnhofsviertel in Frankfurt, würdest du jetzt nicht für eine Altbauwohnung vier Zimmer auch deine 1800 ja. Euro bezahlen?
2: Zum Beispiel, ja. Dann ja, wäre also man. durchaus vergleichbar. Definitiv, ja. Wäre man auch bei rund
0: 400 Euro. Ja, ja das ist mal echt positiv zu hören. Aber nachher hören wir ja nochmal, wie es ist, wenn du kaufst und selber vermietest und sonstiges. Da ja. bin ich schon ganz gespannt ja. drauf. Ja, dann erzähl uns doch mal, was, was, was es da noch für eine zweite Form gibt, weil das eine ist ja schon richtig spannend jetzt.
2: Ja, dann gibt es noch die uh, Rent Stabilization, ja. Bei Gebäuden, die vor 1974 gebaut wurden und in denen sich mehr als sechs Apartments befinden, kann die jährliche Miete nur um einen bestimmten Prozentsatz erhöht werden. Dieser liegt primär in einer Größenordnung von ca. 5%. Und äh, da die Mieten in New York in den letzten Jahrzehnten viel stärker gestiegen sind, äh, ist die Miete von jemandem, der lange an einem sogenannten Rent-Stabilized-Apartment lebt, Normalerweise deutlich niedriger als die Marktmiete. Das bedeutet also, zieht der Mieter aus einem Rent Apartment aus, darf der Vermieter eine Erhöhung von 20 Prozent vornehmen. Renoviert er, kann er auch mehr veranschlagen. Äh, bedeutet also, dass die Miete nach jeder Neuvermietung näher an die Marktmiete rückt und äh, sie auch oft erreicht.
0: Okay, da gibt es noch also mal Regularien, sag ich mal, für die Vermieter, dann, dass sie nicht doch ganz so dumm aus der Wäsche gucken. Und äh, dann auch belohnt werden, wenn sie tolle Wohnqualitäten schaffen, indem sie renovieren und sonstiges. Aber trotzdem, ja. das Ganze noch in einem Bereich ist, wo sich die Leute tatsächlich auch da leisten können. Das ist ja das Faszinierende jetzt an diesem Modell in New York City
2: im Vergleich zu Frankfurt am Main. Ja, also wie gesagt, das hat uns auch äh, sehr überrascht, äh, dass es da schon seit äh, zig Jahrzehnten in New York etwas gibt äh, wie unsere äh, Mietpreisbremse. Und ähm, ja, dass halt auch solche Thematiken wie, äh, ich saniere jetzt, mach neue Fenster rein, mach das Dach neu, äh, dass ich das auch entsprechend dann in der Miete dann äh, widerspiegeln kann.
0: Ja, sehr, sehr spannend.
2: Aber jetzt nochmal,
0: du arbeitest ja auch mit deinem Immobilienbüro äh, international das heißt, ich habe es ja schon mitbekommen aus Episoden aus dem Grand Tower, du vermietest, du verkaufst an, an Chinesen, also Leute aus dem asiatischen Raum sehr viel, aus dem osteuropäischen Raum sehr viel. Und jetzt hast du ja tatsächlich in Frankfurt am Main auch Kunden, die in New York sich Wohnungen gekauft haben und diese da als Kapitalanlage nutzen. Das ist mal sehr spannend, denke ich, für alle, die jetzt zuhören, die sich mit Immobilieninvestments beschäftigen, dass man also in Frankfurt am Main zu einem Uwe Kirsten gehen kann und der sagt hier, klar, ich habe eine Einzimmerwohnung für dich oder eine Vierzimmerwohnung, keine Ahnung, in irgendeinem schicken Gebäude in New York und vielleicht erklärst du und erzählst uns mal so ein bisschen was über die Situation, wie das ist, was man da machen kann als Investor und auch was uns das kostet, wenn wir da kaufen wollen.
2: Ja, also wir hatten jetzt äh, tatsächlich den Fall, ähm, ein Eigentümer, ein Vermieter ähm, hat in New York, in dem ehemaligen World Trade Center, ähm, das ist ja jetzt das One World Trade Center heißt, ähm, da sind jetzt äh, Eigentumswohnungen reingekommen, sogenannte Kondos. Und äh, der hat sich da äh, eine Einzimmerwohnung äh, gekauft zur Kapitalanlage, ähm, Einzimmerwohnung. Kaufpreis 1,5 Millionen US-Dollar, also rund 1,2 Millionen Euro, ähm, hat er gekauft zur Kapitalanlage, ähm, kann da eine Warmmiete erzielen von 45 Euro den Quadratmetern, ja. muss sich aber um nichts kümmern. Also da ist ein Concierge unten drin, da ist ein Broker, ein Makler, der entsprechend äh, sich auch um die Neuvermietung kümmert und ähm, ja, die Wohnungen sind top ausgestattet. Ja. Äh, die Glasscheiben, hat er erzählt, ähm, äh, auf Knopfdruck werden die milchig, respektive kann man nicht mehr äh, reinschauen oder rausschauen. Äh, Fußbodenheizung sowieso, große, groß, große Fliesen, äh, ganz tolle Bäder, also Luxus äh, vom Feinsten. Und äh, ja, das war jetzt äh, wirklich mal ein Highlight gewesen. Hat man auch nicht jeden Tag.
0: Ähm, nee, natürlich nicht, aber du siehst ja auch, oder ich, ich, ich erkenne daran, ja. Wie viel war das? 45 Euro der Quadratmeter?
2: Immerhin die Warmmmiete, ja. Lä lächerlich, lächerlich, lächerlich. Ich kann allen
0: Zuhörern jetzt empfehlen, hört euch die anderen Episoden an. Ich bin immer noch ganz mitgenommen. 73 Euro der Quadratmeter in Frankfurt am Main für eine möblierte Einzimmerwohnung. Die existiert tatsächlich, die wird auch regelmäßig vermietet. Ich glaube, die sprengt auch jeden Rahmen, hat davon abgesehen. Ähm, kann man nicht mal New York mithalten, schau mal. Also New York ist zu billig. Fakt ja. von heute. Also wir haben schon das Resümee der Sendung, New York kann ich mithalten mit Frankfurt, 73 Euro der Quadratmeter und nichts mit Neubau und Milchglasscheiben. Ich glaube, das Ding hat doch nicht mal äh, Ikea-Rollos gehabt für 73 Euro der Quadratmeter von innen. Geschweige denn Rollläden, ja. Ja. Ähm, ja. Dann muss man so ganz klar sagen, hey, Kaufpreis, jetzt also gar nicht so dramatisch im Verhältnis zur erzielbaren Miete und ähm, auch natürlich mal ein Invest in eins der modernsten Gebäude weltweit ja. und auch eins der ja, historisch äh, betrachteten, ja, extrem wahrgenommenen Gebäude der Welt und mitten in New York, also wir reden hier nicht von einem Randgebiet oder so, da, ist es, äh, da bist du ja mitten im hotspot downtown ja, ja. Was anderes gibt es ja gar
2: nicht. Definitiv, ja. Ähm,
0: ja. Also für die Leute, die jetzt zuhören, also wenn wenn ihr Informationen mal haben wollt und sagt, hey, der deutsche Immobilienmarkt, das ist eine Blase, das ist überhitzt, hier kann man nichts mehr kaufen, ja, was kann man vermieten erzielen, geht bitte zum Uwe Kirsten, wenn mal UK Immobilien, die informieren euch dann mal so ein bisschen, was kostet es in Frankfurt, wie sind die Renditen, was kann ich irgendwo als Miete denn erzielen, auch wenn ihr neu vermieten wollt? Ihr seid bereits Vermieter, ja? Lasst euch mal eine Mietwertanalyse machen und das Ganze mal auch vergleichen, vielleicht mit Hotspots wie New York, wo der liebe Uwe ja auch Kunden hat, die ja da Rendite stark, in dem Fall, wenn man das ins Verhältnis setzt, doch vermieten.
2: Ja, also in einer der nächsten Episoden werden wir auch mal auf die Kapitalanleger eingehen. Was kann man kaufen, was sollte man nicht kaufen? Ähm, aber da machen wir eine eigene Podcast-Folge äh, für die ähm, Kapitalanleger draus.
0: Okay, da wir jetzt gehört haben, was die letzte Wohnung war, die ein Kunde von dir gekauft hat in New York. Da war jetzt ein Kondo, ein zimmer Apartment, korrekt? Korrekt, ja. Okay, ähm, gib uns doch mal einen Überblick, was kosten die anderen Wohnungen denn so im Schnitt in New York City?
2: Ja, also eine Zimmerwohnung haben wir schon gehört, ähm, 1,4 Millionen Dollar äh, muss man da auf, den, auf die Theke legen, rund 1,2 Millionen Euro. Wenn es äh, größer sein soll, die zwei zimmer äh, sind wir bei 2,7 Millionen US-Dollar, sprich 2,2 Millionen Euro. Ähm, die Drei-Zimmer sind äh, mit 4 Millionen Euro dotiert und das sind dann 3,6 Millionen ähm, Euro. Und wenn es richtig groß und happig sein soll, vier Zimmerwohnungen, wohnungen 7 Millionen US-Dollar, 5,8 Millionen Euro.
0: Okay, da, da kriege
2: ich auch wieder so eine 100 Quadratmeter Butze für, oder? Ähm, ja, da kann es teilweise äh, tatsächlich schon mal größer werden, ja. Also die Einzimmer, Zweizimmer, Dreizimmer, Standardgrößen mit äh, 30, 80, 100, 110 Quadrat, also so wie man es vom europäischen Standard, respektive Frankfurter Standard auch kennt. Äh, bei den Vierzimmerwohnungen mit den 7 Millionen, da äh, werden tatsächlich schon 300 Quadratmeter geboten, ähm, und auch hier wieder, wenn man etwas außerhalb geht, halbieren sich wieder die Preise. Okay, das sind jetzt
0: wieder Preise, Downtown New York quasi, die genau. Hotspots so ein bisschen. Genau. Und auch nicht die Gebäude von 1947.
2: <lacht> genau, korrekt. Eher ein bisschen was Neueres. <lacht> Definitiv was Neueres. Ne, Da muss schon ein bisschen was geboten werden, die sind dann auch entsprechend gut ausgestattet. Äh, gehobene Ausstattung, äh, Luxussegment. Ähm, aber gut, die New Yorker haben wir entsprechend, äh, dürfen was erwarten für den Preis. Ja,
0: ja und ähm, wenn jetzt jemand hier in Frankfurt am Main nochmal Informationen haben will, erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wie man dich erreichen kann,
2: wie, wie wie kann man dich kontaktieren? Ja, wenn Fragen sind, Anregungen, äh, Lob, Kritik, ähm, schreibt uns an die äh, podcast at uk-immobilien.com als E-Mail-Adresse, ähm, Homepage www UK-immobilien.com Da haben wir auch einen Eigentümerblog, wo wir verschiedene Eigentümerfragen ähm, bearbeitet haben. Ähm, ja, surf vorbei und ähm, das eine oder andere wird auch entsprechend als Podcast dann vertont. Ja, mein Lieber. Ich danke dir erstmal, dass du da warst.
0: Wenn Danke. euch die Sende gefallen hat, die Episode, lasst uns ein Like da, abonniert uns, bewertet uns. Ich lerne in der Zwischenzeit ein bisschen Japanisch, weil beim nächsten Mal sprechen wir beide über den Vergleich zwischen Tokio und Frankfurt am Main. Yeah. Und bis dahin wünschen wir euch einfach eine schöne
1: Zeit.